0: Síguenos en todas las redes sociales, arroba Andrea Belén, arroba Centro Calma Alma, arroba Salud Elemental Radio. Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. Ya estamos de vuelta, Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén.
1: Bien, estamos de vuelta a recordarles, recordarles a todas las personas que nos escuchan que los teléfonos en cabina 809-200-3141, llamen, comuníquese participe, y aproveche que tenemos aquí, ¿verdad?, un experto en la materia para que pueda externar sus inquietudes. Antes de irnos a la pausa, Erika, te, te comentaba, esta parte de las personas tener esa posición de no poder reconocer sus logros, el, el costarnos tanto poder, eh, porque muchas personas... Nos lo identifican. Mira, pero qué bueno, lo lograste. Y todavía así lo dudamos. ¿Por qué se da esta manifestación a las personas? ¿Esto se forma en la crianza o es un asunto que se, se desarrolla ya en la parte, en, la, en esas vivencias ya en la, en la adultez? Vamos a darle quizás una, una vista a esto, a ver, para si podemos dar en el punto exacto de dónde se puede formar esto.
2: Me, me encanta esa parte porque me recuerda mucho un trabajo de autoestima. ...que estuve haciendo hace un tiempo... ...y si ustedes se fijan... ...las palabras... ...son muy, muy importantes... ...y ese sentido de seguridad... ...se va ...se va formando desde que somos pequeñitos... ...por eso lo que papá y mamá nos dicen... ...se nos va quedando... ...y qué pasa... ...que cuando vamos creciendo... ...esa forma de nosotros proyectarnos... ...va a hacer que una u otra persona... ...se tome la osadía y la libertad también... De, de criticarnos y de decirnos cosas, y eso va achicando, va achicando esa autoestima. Y vamos dando lo que se llama profecía autocumplida, bueno, todo me sale mal, siempre lo hago mal, siempre me toca lo peor, uh -huh. pero va dándose desde que muy temprana a la edad, desde ese primer contacto social que tenemos en la infancia, de cómo se va asumiendo y de cómo nuestros padres o tutores nos van ayudando a superar esos encuentros negativos que socialmente vamos teniendo. Principalmente los adjetivos que se usa para denominar los niños. Claro. Eso tiene una vertiente. Y me, me gusta mucho esto porque piense algo que parte de lo que yo he visto mucho en consulta también es que nuestra infancia tiene una gran incidencia en lo que vivimos en el presente. Pero yo soy muy de la escuela de Rogers, yo soy muy Rollana, yo creo mucho en el aquí y en el ahora. Es importante dar terapia identificar desde dónde viene mi tema. Que yo no soy capaz de aceptar un cumplido. Que si me dicen, ay, qué ropa más bonita. Ah, eso fue porque la diseñadora lo hizo así, no que me queda bien. Sí. ¿Entiendes? Y trabajarlo en terapia. Porque cuando yo digo que soy royana, es que yo creo en el aquí y en la ahora. Yo entiendo que identificando las heridas del pasado, podemos sanar. Pero sanamos partiendo. Que desde hoy, desde este momento, yo puedo llevar mi vida diferente. Sí. Yo puedo intentar cambiar. Y si se entra en esa onda, lo logran. Porque lo que pasó en el pasado es un aprendizaje y se queda ahí.
1: Sí, no, y lo importante es también que para poder ad adoptar esa, esa posición, mm -hmm. tenemos que sanar, Exacto. poder reconocer ese pasado, identificar, como tú mencionas, dónde quizás pudo haber empezado mm -hmm. todo este asunto. Pero más que eso también, la existencia de muchas personas de lograr, 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 y no tener ese nivel de satisfacción de decir, ok, ya me siento pleno conmigo mismo.
2: ¿Pero qué se encuentra detrás del lograr?
1: El hecho de poder manifestarle a nuestros padres que, que sí puedo.
2: Exacto. es Esa búsqueda de aceptación.
1: Exactamente. Esa
2: búsqueda de ese halago de que, wow, qué bien lo hiciste, me hiciste orgulloso. Es buscar esa palabra que quizás no tuve en ese momento. Entonces, es sentirme acogido, uh -huh. amado, importante. Esa importancia que quizás no me la dieron antes. Por es eso, eso es que hay muchas personas que se orientan al logro. A yo cumplo, yo soy solidario, yo hago, yo hago. Pero es buscando esa palabra que se enconde atrás de ese reconocimiento.
1: Mira, y, y, y de verdad te doy gracias por, por esta mención que hemos hecho en este, en este momento, porque esto nos lleva a poder nosotros resaltar, poder nosotros llamar a un punto de reflexión a los padres que en este momento se encuentran en, esa, en ese ejercicio hermoso de la crianza, de que puedan entender. Que muchas manifestaciones que presentan hoy sus hijos adolescentes, que presentan también esos adultos que le ha costado tanto avanzar, poder aceptar todo esto que hemos mencionado, tiene que ver y tuvo formación en esa crianza que usted dedicó a sus hijos. Que claro, no estamos buscando un culpable, estamos tratando de identificar el porqué de las cosas. Y el hecho de poder entender que nosotros partiendo del recurso de, no, de ser inexpertos, de no tener ese librito bajo el brazo, de cómo poder criar, ¿verdad? Eso lo entendemos perfectamente. Pero tenemos que ser intencionales al momento de criar y poder también, como mencionaba Erika, poder nosotros reconocer ese pasado que muchas veces nos hace repetir el mismo patrón de conducta. Y lo mismo que yo pasé en mi crianza con mis padres, no se lo, entonces repetir. se lo paso a mis hijos. Y eso se va haciendo una nube ahí, un círculo vicioso, que nos envuelve y nos envuelve y nos envuelve. Entonces, seamos capaces de poder reconocer este tipo de cosas, Erika, para poder como padres darle una base más saludable a nuestros hijos con relación a lo importante de poder velar y cuidar su salud mental. Porque de eso depende todo. La forma en como me relaciono, la forma, la forma en como me involucro en la parte laboral, la forma, la forma en como me involucro en la parte académica. O sea, todo tiene como punto de partida esa estabilidad emocional que todo ser humano necesita.
2: Así es. Y parte de, de la, la estabilidad básica del ser humano... ...es la relación con los padres y los tutores... Así es... Siempre lo he visto... Y algo que yo siempre he plantado con eso del tema del librito... ...es que como padre se entiende... ...que los padres dan hasta donde pueden en ese momento... ...y que uno puede hacer... ...si hay heridas del pasado... ...tomar... Yo siempre he dicho que las partes de crisis... ...lo que te trae enseñanza... ...es una referencia de cómo tú no quieres ser con tu hijo más adelante... Exacto. ...y qué puedes mejorar y hacer diferente sin juzgar, sin criticar a los padres, entendiendo que papá y mamá hicieron conmigo lo que pudieron. Exacto. Pero yo con ese conocimiento que papá y mamá amorosamente o, o negativamente me dejaron, sé ya lo que no debo hacer con mis hijos. Y así ir rompiendo esa generación de, de, de trastorno, de dificultades emocionales. Porque incluso la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, viene muy muy ligada. Tenemos mucha literatura que van ligándola a esa relación que tuvimos, a ese primer encuentro social que tuvimos. ¿Y cuál es nuestro, nuestro primer encuentro? Nuestra familia.
1: Claro, claro. Y ser empáticos con nuestros padres. A veces tenemos nosotros, nos adoptamos una posición de justicieros uh -huh. donde empezamos a sacarle eh, cuentas a nuestros padres. Y es como tú dices, ellos pudieron actuar partiendo de lo que tenían en su momento y no sabemos también la historia detrás de eso. Entonces es sacar lo saludable, lo positivo de eso, y poder tener esa oportunidad de hacer las cosas mejor y diferente. Para que eso que yo pasé, mi hijo quizás no se vea de frente a eso, pero más que eso, para que mi hijo tenga la oportunidad de que también sus descendientes puedan tener ese papá saludable, ¿verdad?, y que lo pueda acompañar en una crianza positiva. Sí. Una cosa, Erika, ¿cómo pudiéramos nosotros identificar, las personas que nos escuchan, características de una persona con una buena salud mental y características de una persona que carece ¿verdad?, de, de salud mental?
2: Sí, miren, realmente las características de una persona con buena salud mental eso es básico, eso es fácil de identificar, es una persona que tiene eh, relaciones saludables que no tiene eh, relaciones tan conflictivas, porque conflicto siempre hay ¿eh? siempre, siempre hay siempre. desacuerdo, no podemos tapar el sol con un dedo, es normal que usted se enoje que es normal que se sienta triste es normal que en ocasiones se frustre es normal que a veces hasta grite ahora, cuándo Salimos de lo que es normal a la anormalidad, cuando todo esto tiene una duración más permanente, cuando todo esto va rompiendo lazos, cuando todo esto va generando un malestar emocional que a la larga comienza a desencadenar un malestar físico, porque ahí comienzan que si voy al, al cardiólogo porque tengo palpitaciones y no me encuentran nada, que las contracciones, la, lo más común es, las contracciones musculares. Que me duele la espalda, me duele el cuello, la tensión y el estrés. Y es muy fácil decir tensión y estrés. Voy pa partiendo desde lo más leve, ¿eh? que es lo más sí. simple y lo más común. Tensión, estrés y depresión. ¿Mm? Que son cargas, son cargas emocionales. Del Debo hacer, debo cumplir, debo ser. ¿Mm? Y... Desde ahí ven cómo se va afectando la parte, no solamente emocional, de que ya no no tengo tiempo para nada, todo me enoja, me pongo sensible, me pongo irritable, cualquier comentario me hiere, hasta la parte de mi cuerpo no tiene energía, no me quiero levantar, ¿para que cambiarme? estoy Me duele todo el cuerpo, la, la, los músculos se me comienzan a, a encoger, voy al médico y no me encuentran nada, los dolores de estómago. O sea, fíjense cómo la parte emocional si nos vamos descuidando poco a poco, ese, ese estrés, esa tensión, se va convirtiendo en algo más. Y puede llegar hasta desencadenar lo que es un trastorno mental. Para entender bien lo que es un trastorno mental, hay muchos tipos de trastornos mentales y tienen características diferentes. Y esto va para los que creen que psicología es fácil, señores. Sí. No es fácil. <risa>
1: la psicología que no es matemáticas
2: ustedes pueden tener cinco personas con depresión y las cinco personas van a estar deprimidos pero se te van a comportar de manera, de manera totalmente diferente. diferente así es por eso la psicología es una atención muy personalizada y cuando ya caemos en trastornos cuando puede ser ya un trastorno cuando vemos una afección mayor comienzan los olvidos comienzan las dificultades del sueño comienza la intranquilidad com y es y no le estoy hablando de que me amaneció y estoy así. Estoy hablando de que ya tengo meses, uh -huh. tengo días sintiéndome mal. Ya esto comienza a afectar mi, mi sistema, ya comienza a afectar mi ritmo laboral, comienza a afectar mi ritmo social, comienza a afectar mis relaciones familiares, ya comienza a ten, tener conflicto en todos los ámbitos. Entonces ahí es bueno ya verificar qué tipo de trastorno puede estar generando y no es necesario ni siquiera llegar a desarrollar, porque hay trastornos que lamentablemente vienen por genética, Así es. se heredan, hay trastornos que vienen por cambios hormonales, por eh, dificultades o algún problema a nivel neurocerebral, está bien, pero hay otros que se van creando por todas esas cargas y esas emociones que vamos guardando, por ese rencor, esa envidia, ese, ese insatisfacción con la vida, con las decisiones que hemos tomado. Todo se va acumulando y va desarrollando un tipo de trastorno. Entonces es importante, inmediatamente usted sienta un malestar, siente la necesidad de hablar, se siente ahogado. Ir a un psicólogo, no hay que esperar a desarrollar claro, un trastorno.
1: Es justamente esa parte que quería resaltar, el hecho de no esperarnos, sentirnos con el agua al cuello para entonces buscar la ayuda.
2: No es necesario. Nosotros
1: nos no hay personas que nos podamos conocer más que nosotros mismos. Uh -huh. Y muchas veces vemos comportamientos, manifestaciones en nosotros que la identificamos, pero nos cuesta aceptarla o, o accionar. Es como que yo trato yo mismo de hacerme el loco, tú sabes. Yo sé que tengo tal cosa, pero déjame hacerme el loco. Déjame, déjame poner la película, que eso se me quita.
2: Y a mí me encanta eso. Cuando me dicen, ah, pero es que yo sé lo que yo tengo. Ajá, tú sabes lo que tú tienes. ¿Y qué tú estás haciendo para mejorarlo? ¿Cuál es la estrategia que estás buscando? Como dices tú, Joshly, ver televisión, hacer como que nada pasa. Por ahí atrás, yo le digo, ahí está atrás tenemos una camarita oculta donde todo lo que usted dice ah no voy a ignorarlo lo voy a tirar para allá atrás, a la larga sale.
1: Sí, se va archivando ahí tranquilito en archivo. Y
2: entonces ahí es donde viene y sale en un momento donde usted no quiere que salga. Y ahí es ahí donde dice, y lamentablemente, una palabra que no me gusta usar, uh -huh. pero la persona lo usan, y es donde salió eso que guardaste, pum, y la gente dice, ah, pero mira, se volvió loco. Sí, sí. Porque aquellos que no enfrentamos que no trabajamos, tan lo temprano sale.
1: Claro, claro, va fortaleciendo nosotros y, y a mayor cantidad de tiempo para enfrentarlos más difícil se nos hace mm. poder encontrar a nosotros solución a ese tema. En una parte mencionabas, Erika, la manifestación física que eh, tenemos muchas veces frente a esas situaciones emocionales. Personas que eh, se pueden saturar de medicamentos y sentir los mismos malestares porque no han entendido que es un asunto emocional más mm. que realmente una realidad física en su organismo. ¿Pudiéramos nosotros identificar entonces que el deterioro el deterioro físico tiene mucho que ver con,
2: esa, eh, con esas causas psicológicas? Eh, sí, hay una parte que se relaciona mucho a la salud física. Por ejemplo, cuando usted es diagnosticado con algún tema a nivel de salud, su emocionalidad cambia, su estilo de vida cambia, la forma de ver el mundo cambia, por ende... Según cómo usted acepte la noticia de, de esa de esa afección física, va a desarrollar o no un trastorno. En otro orden, hay enfermedades que generan trastorno de nivel mental. Eh, por ejemplo, no quiero como que lo tomen así, como que lo agarren como que he, he obligado así. Pero por ejemplo, las personas que sufren de azúcar uh -huh. se vuelven más sensibles, sí. tienden a desarrollar depresión. No todas. Todo va a depender cómo usted lo asuma y cómo trabaja su parte física.
1: Y, y cierto grado de bipolaridad. Exacto. Porque siempre se agarran del hecho de que como sufren de azúcar, mm. un día están bien y en otro momento están mal y, y se van como anclando a eso. Exacto. Van haciendo como un hábito de comportamiento en ese sentido.
2: Hay personas que generan Bueno, yo no quiero usar nombres técnicos. Sí. Pero hay personas que, por ejemplo, eh, le diagnostican algo leve y a partir de ahí comienzan a generar malestar. Y sensaciones más agudas sí. ¿Por qué? Por el temor uh -huh. a la enfermedad Así es Y hay enfermedades típicas Que generan El sistema eh, Mental de la persona Como el Alzheimer Que es más para personas adultas uh -huh. Pero hay muchos Por ejemplo, los accidentes cardiovasculares Fíjense que cuando a alguien le da un derrame cerebral Como usualmente se le llama Pierdes capacidades cognitivas pierde capacidades de expresión de emocional, pierden, tienen dificultades para ver el mundo, dependiendo del área, a nivel cerebral, que se le dañe. Pierden hasta el, el, la forma de poder hablar. O sea, hay una relación entre enfermedad física y salud mental.
1: Claro, aunque va muy de la mano, uh -huh. ¿verdad? Pero hay, 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 una, hay una línea que realmente divide y diferencia bastante bien esa parte. ¿De qué forma? nosotros pudiéramos identificar herramientas básicas, Erika, que nos permitan emplear esa, esa parte tan importante de poder adquirir una buena salud mental.
2: Fíjense que, como le decía, esto es circular. La salud física afecta a la mental. La salud mental afecta a la física. Uh -huh. Por eso ustedes van a ver que, a diferencia de la física, acá hay recetas y ejercicios. Acá interviene mucho la motivación y la fuerza de voluntad de la persona. Y creo que por eso es tan difícil... Cuidar de una buena salud mental. Sí. Porque conlleva usted comprometerse con usted mismo. Por ejemplo, primero respetar sus espacios de descanso. Es importante descansar bien. Se habla del dormir. No solamente dormir. Sus días libres son días libres para usted. Desconectarse de su carga, de lo que aquello que le genera estrés.
1: Ojalá que mi esposa esté escuchando el programa mm. el día de hoy. Tú, tú, tú estás yendo, mi amor. Lo importante es que me quedo acostado solamente. O sea, eso es parte de un descanso saludable Porque a veces la gente no entiende eso Entiende que solamente claro. descansar es dormir No no Entonces, sigamos, muy bien la Darte la vez.
2: oportunidad en desconectarte Desconectarte de las redes Desconectarte y conectarte contigo mismo Con tu familia Para poder disfrutar Cuidar de tu alimentación Cuántas personas no generan Situaciones Por no comer a tiempo Cuando usted no come, usted se pone nervioso ansioso, sí. irritable ¿cuántas veces somos nos automaltratamos y dejamos de comer por hacer algún trabajo? que eso te iba a mencionar el tema de la procrastinación es lo que
1: más el ser humano hace para poder en algún momento poder anclar de manera saludable ante todo ese tipo de necesidades básicas <risa>
2: Pero fíjate que... Hasta ahora
1: has mencionado necesidades básicas.
2: Que la procrastinación viene y entra como si fuera un mecanismo de defensa, donde tú entiendes que estás descansando, pero a la vez no estás descansando. Uh -huh. Porque aunque no estás haciendo nada, tu cabeza está en que tengo que hacer. Exacto. Y a la vez tiene el mismo agotamiento físico aún sin hacer nada. Porque tu mente va agotada. fíjense que también una parte importante y la tocamos ahorita es la parte de los ejercicios. El cuerpo necesita movimiento. Cuando, y está muy comprobado que cuando se hace ejercicio el sistema el, todo nuestro sistema se activa ahí se segregan hormonas del placer donde te sientes más relajado te sientes mejor toma un espacio en que sea para descansar sí. hay algo que no nos entrenan y no nos dicen y es la parte de entrenar tu mente qué es entrenar tu mente eh, meditar y mucha gente piensa que meditar es poner la mente en blanco y comenzar, oh, mm. no, entrenar tu mente va desde leer un buen libro, desde ampliar tus conocimientos desde poder tener experiencias nuevas, desde poder aprender a respirar y relajar y a controlar tus pensamientos automáticos, sí. cuántas veces ustedes no duermen porque el cerebro se le queda prendido, pensando, pensando pensando, cuando usted entrena su mente, ese cerebro comienza a tener calma Así es. y a discriminar qué pensamientos son buenos y válidos y cuáles debe dejar ir. Así es, así es, Y eso es parte de cultivar una buena salud mental.
1: Eso es muy importante lo que acabamos de mencionar en este momento. Bueno, vamos al último bloque de comerciales y luego retornamos ya con el cierre con nuestra querida invitada Erika Scott. Adelante.
0: En breve volvemos. Salud Elemental Radio. Con la licenciada Andrea Belén Centro Calma Alma Llámanos 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Síguenos en todas las redes sociales Arroba Andrea Belén Arroba Centro Calma Alma Arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén. Ya estamos de vuelta. Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén.
1: Muy bien, bueno, estamos de vuelta. Vamos en este último en estos últimos minutos a poder nosotros dar información puntual e importante. A todas las personas que nos siguen en este momento eh, cómo dar pasos verdad, que les guíen a esa a perseguir esa buena salud mental y al mismo tiempo no dejar de lado lo que conversábamos al principio, de nosotros poder dar la información a las personas de lo importante también que es apoyarnos en la parte de la psicometría. Hay muchos pacientes que los referimos a psicometría y se sienten mal. gastamos gastar dinero en eso? Yo no creo en eso. Eso es como leer la mente. A no, no, vamos a hablar un poquito de eso porque Erika tiene también muy buena experiencia en esta parte y me identifico, mucha, me identifico mucho con ella en este sentido porque soy apasionado con el tema de la psicometría. Pero antes de que pasemos a la psicometría, Erika, ¿de qué forma nosotros podemos nos, eh, poder orientar a las personas de poder preocuparse o de poder, no preocuparse, sino de poder interesarse por encontrar, por conseguir, por eh, en esa búsqueda constante, poder darse o verse frente a frente a una buena salud mental? ¿Cuáles son esos pasos que debo dar?
2: Lo primero es el compromiso entonces el compromiso con tu terapeuta de tu familia es el compromiso contigo con tu entender que la vida no es solo trabajar o cumplir las expectativas de los demás sino también disfrutar y cuidar de ti el compromiso con sacar tus espacios de descanso y autorespetarte, no poner cosas por encima de tu bienestar en segundo lugar otro del optis es poder hablar cuando usted se siente mal Hablar, buscar el apoyo. Si usted no quiere hablar con persona, vaya donde su terapeuta. El terapeuta es como secreto de confesión. No hay, mejor, no, hay, no hay mejor lugar donde hablar que en consulta. Donde no se te va a juzgar, no se te va a sermonear. Simplemente se te va a acompañar a sanar. Cuidar de tus necesidades básicas. Alimentación, ejercicio. Tener hobbies, pasatiempo. He comprobado que aquellas personas que tienen pasatiempos eh, son más felices sí. porque hacen una actividad que disfrutan. Sacar ese espacio para poder te cultivar relaciones saludables. Señores, no es nada más los chimes del barrio como tam eh, Vamos a hablar de meta, de proyecto, vamos a reírnos, vamos a compartir.
1: Sí, salir un poquito de la monotonía. Independientemente de que usted se sienta estable en el momento que está, ¿verdad? Pero claro. hacer cosas diferentes.
2: ¿Y se cree que para tener salud hay que invertir mucho dinero? ¿No es así?
1: Sí, dentro de casa, Solamente podemos hacer todo un mundo.
2: Conlleva una disciplina y un compromiso y una creatividad. Así es. Porque hay muchas cosas que se puede hacer tanto dentro como fuera de casa. Así es. Y que no implica grandes gastos. Sin embargo, hay otro con gasto. Uno se planifica.
1: Claro, es un tema de posicionamiento mental. Mm -hmm. la, de cómo tú percibes las cosas, de cómo tú ves las cosas. Partiendo de varios puntos, primero lo que Erika menciona de tu poder identificar cuáles cuál eh, manifestaciones puedo tener frente a la vida para poder, poder lograr y alcanzar esos objetivos y al mismo tiempo poder identificar las herramientas que tengo para lograr eso. Uh -huh. No estamos hablando aquí de que se vaya a hacer un préstamo, de que vaya a tal banco y coja vacaciones, no sé qué cosa, no estamos hablando uh -huh. de eso, es un tema de con sus recursos simplemente cambiar, variar un poquito esa rutina diaria que viendo las cosas de otro punto de vista le puede dar una connotación uh -huh. totalmente diferente. Dicho esto, Erika, vamos a pasar al tema que realmente me llama mucho la atención y que me gustaría que pudiéramos compartir aprovechando tu visita. ¿Qué tan importante es el, en el abordaje terapéutico? ¿Qué tan importante es la parte de apoyarnos en la herramienta de la psicometría? ¿Qué es la psicometría? Vamos a empezar por ahí.
2: Fíjense que la psicología se convierte en ciencia cuando se crea el laboratorio de, de psicología en Leipzig. ¿Qué quiere dejar dicho esto? La psicología se convierte en ciencia cuando comienzan a utilizar las pruebas psicométricas para poder medir aquello que es observa observable, ¿no? Por ejemplo, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, son temas un poquito difíciles para medir. Y ahí entra la psicometría. La psicometría, para que las personas me entiendan, viene siendo como el rayo X, como el hemograma de los doctores. Exacto. ¿Qué nos permite? Cuando hablamos de psicometría, estamos hablando de los instrumentos que nos permiten medir rasgos en la persona. ¿Cuáles son esos rasgos? Ya sea rasgos de personalidad, rasgos de inteligencia, podría ser rasgos de emocionalidad, rasgos de su desarrollo evolutivo. Entonces, a raíz de esa medición de poder ver cuáles componentes tiene esa persona, y el nivel en el cual se presenta cada una de, 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 esas, de esos rasgos permite que el psicólogo pueda tener mayor precisión en el diagnóstico de la persona. Y sobre todo, un punto muy importante, en las decisiones posteriores al diagnóstico. Porque no solamente decir así es, es límite de personalidad, o es bipolar, o tiene ansiedad aguda. A través de ese diagnóstico poder decir, mira, tiene ansiedad aguda, entonces hay que darle tal tratamiento. El nivel de depresión es tal, entonces vamos a trabajarlo de esta manera. Recuérdense que en psicología, eh, creo que igual que en medicina, los trastornos van por niveles, sí. leve, moderado, grave. Por eso usted le decía ahorita que la psicología es muy personalizada. Usted puede tener cinco personas con el mismo trastorno y todos van a estar de manera diferente y van a llevar un tratamiento diferente porque va a depender mucho de en qué nivel estén.
1: Claro, claro.
2: Entonces, ¿qué permite la psicometría? Poder medir en qué nivel están, cuáles son los rasgos más fuertes, por dónde hay que comenzar a trabajar y cuál va a ser ese plan de tratamiento que el terapeuta va a poder implementar para poder mejorar esos síntomas negativos en la persona. Entonces, cuando a ustedes le digan, tienen que aplicarse a su prueba, no es que usted está mal mentalmente, es que es una herramienta para mayor efectividad de ese diagnóstico.
1: Claro, por partiendo de que, como tú dices, hay manifestaciones que podemos observar, pero eso no es suficiente para nosotros poder apoyarnos y poder diagnosticar un paciente o tildar de que pueda tener alguna X o Y situación. Entonces, esa, esa, esa comparación que hiciste, me encantó. El hecho de nosotros poder ver la psicometría como ese radio X que necesita verdad, eh, un cirujano para poder proceder eh, tras una operación. O esa, o esa medición o esa analítica de sangre que muchas veces nos indican los doctores para ver cómo vamos en, en tantos aspectos de nuestras vidas. ¿Qué, qué grado qué grado de o qué margen de error puede dar una aplicación de una prueba psicométrica en la vida de una persona?
2: Me encanta porque a veces dice ah, pero y si fa falseamos la prueba y si lo ponemos todo <risa> mal. Eh, hay pruebas muy modernas ya que tienen eh, valoran el estilo de respuesta del evaluado. sí. Ahora, en cuanto al margen de error, recuérdense que no es algo que es lineal, que lo que salga en la prueba eso es. Te va a dar unos rasgos. Para un buen diagnóstico, siempre yo he dicho y he visto que se valida de tres aspectos. El ojo clínico del terapeuta, la sintomatología según el DCM y lo que la prueba dice. Eso le va a dar mayor validez a esos resultados. ¿Qué Bien. quiere dejar hecho eso? No podemos aplicar una prueba Simplemente sin hacer un historial clínico al paciente Sin ver el paciente
3: ¿Mm?
2: Y para dar el diagnóstico Tenemos que validar si eso que me está diciendo La prueba corresponde o no Al diagnóstico presuntivo Porque cuando vemos al paciente sabemos más o menos por qué. Claro, claro, viene hay, hay
1: lo que ya tenemos ahí, ¿verdad? De ese lenguaje no verbal, de esa manifestación O Exacto. ese comportamiento
2: Entonces, ¿qué viene en la prueba? La prueba viene a validar A descartar o confirmar lo que ya hemos visto entonces, pero en mi experiencia, hasta ahora han sido muy seguras. Lo que yo he visto en consulta es lo que me da la De igual pregunta.
1: forma, una de las cosas que a mí me da más placer en este ejercicio, Erika, es justamente al momento de leer el resultado, ver cómo los pacientes dicen, ¡Wow! Pero usted me tiene una cámara por ahí, ¿verdad? O sea, la forma en cómo ellos conectan con esa interpretación de esos resultados, de esas herramientas que nosotros le aplicamos en el consultorio. Mm -hmm. Y traigo el tema para que los padres y los adultos puedan tener el nivel de conciencia y de importancia con relación a estas herramientas. Por eso que usted escucha muchas veces a personas como nosotros, de, que somos parte de, de especialistas en la salud mental, de poder reprender a las personas cuando tildan de imperativo a un niño en la calle. Que ese sí. niño es imperativo, eh, eh, que ese niño tiene manifestación de un niño autista, pero ¿qué, qué evaluación usted le hizo a ese niño para usted decir ese tipo de cosas. Entonces, eso, padres, es lo que nos da a nosotros la oportunidad, no solamente partir de rasgos que el niño tenga, sino de poder aplicar esas herramientas que Erika menciona y de nosotros poder tener ese complemento, en, tanto en el abordaje clínico como también la, la, las, las, los resultados de la psicometría, sí. como otras evaluaciones que me, me permiten realmente poder diagnosticar a un niño con X o Y situación.
2: Sí, así es. Y fíjate que realmente en cuanto a las pruebas, con niños principalmente más complejos. Sí. Porque a los niños, a veces hay que ver el proceso evolutivo, en qué etapa se encuentra, uh -huh. si corresponde o no a una imperatividad típica de la etapa en la que está o una imperatividad que no. Y realmente hay que ver muchos factores, pero las pruebas son muy, muy importantes porque permite guiar bastante bien al paciente y al, y al terapeuta de qué es lo que van a trabajar. Me gusta la parte cuando tú me hablas de la identificación, yo me recuerdo que alguien, una vez yo le leí el resultado, me había ocultado cosas, porque a veces son sabios los pacientes, ocultan cosas sí. en la entrevista. Y cuando yo le doy el resultado que le salió, me dice, ah, pero usted es bruja. Y todo eso salía ahí. Y todo eso
1: salía ahí, todo claro, sale pues, ahí. aquí está. Y
2: como usted lo vio. Sí. ¿Eh? Y, y es muy interesante cuando pueden hacer ese script, porque a veces dicen, ah, mira, sí, yo sé que yo estoy triste, estoy deprimido. Ajá, la depresión se, tiene mucho componente. Así es. Y cuando te dice, mira, cuando, tú estás deprimido, pero tú tienes una rumiación en el pensamiento. ¿Qué es una rumiación? Tú estás deprimido porque en tu cabeza tú le estás dando muchas vueltas a, uh -huh. a tal tema, a un tema. Así es. Y dice, ¡ay, cómo usted lo sabe! ¡Ah, eso me lo dijo la prueba!
1: No, por eso yo me enamoro, me enamoro del ejercicio de la, de la parte de la psicometría, porque eh, eh, es bonito poder ayudar también a muchas personas a hacer conciencia porque eso es lo importante, que en, en la interpretación podemos tener contacto con una parte de la cual el paciente no se ha hecho consciente todavía. Sí y es lo que ayuda, como usted dice, tanto al terapeuta en el abordaje como también al paciente a poder abrirse un poquito más a su realidad. Erika, mira, yo necesito que tú hagas el compromiso conmigo de volver a este espacio y poder nosotros ampliar un poquito más el tema de la psicometría, porque nos quedamos cortos. Realmente, lamentablemente, el tiempo en televisión y radio pasa rápido y hemos llegado al final de nuestra entrega. Pero antes, me gustaría que tú pudieras compartir... ¿Lugar donde eh, tienes tus consultas, tus redes sociales, donde las personas puedan interactuar contigo?
2: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Mi Saludablemente o como Eric, psicóloga Erika Escoto. Estoy en el Centro Médico Bellas Artes y me pueden contactar en el 809-280-3233. Y el compromiso te lo contesto. Si ustedes escriben en el link de, de Instagram... Que quieren que yo vuelva? Voy a volver, ah, pero bueno, tienen que escribirlo, eh. voy a ver todos esos comentarios, así que Joshley, dile dónde yo tienen que escribir.
1: Asuman, asuman ese compromiso conmigo en las redes del Centro Calma Alma, estamos tanto en Instagram como en Facebook, también de manera personal tu amigo el psicólogo y recordarle justamente que este espacio llega a ustedes gracias al Centro Calma Alma. Nos vemos aquí el jueves y también recuerden su compromiso con nosotros en Salud Elemental TV este jueves a las 11 de la mañana por Cinevisión Canal 19. Hasta la próxima.
0: Centro Especializado en Salud Mental. Centro Calma Alma. Presentó Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén. Domes, en cada
3: barrio, en cada pueblo y en la historia. El dominical. Los sábados
1: ahora son de los dedon, sí. y de los. ¡Sí! Todos los sábados, hay un millón, hay una cara bien. La población por el millón del de sábado. De la don,
3: de la... El agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada sábado. Corre a jugar tu agarra 4 ya para participar por el millón de la semana. Y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año los de dos te regala para tus bolsillos un millón. Casi como lo oyen. Te lo te don. Consulte las bases de la promoción.
4: Buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a su sorteo Lotedom. Hoy es martes 17 de octubre del año 2023 y este es nuestro sorteo número 23290.
3: Muy buenas tardes, Audrey, a todos los que nos sintonizan. Los jugos Lotedom se los puede adquirir en cualquier punto de venta Lotedom, autorizados en todo el país. Ahora los sábados son de Lotedom y es que la Garra 4 te trae el millón de los sábados. Por cada jugada de la guerra 4 que realices de domingo a sábado se genera un código automático con el que participas por un millón de pesos gratis que sortearemos todos los sábados
4: y atención atención porque con el agarra 4 ganarás 25 millones de pesos así como lo oyes 25 millones de pesos todos los días por tan solo 25 pesos la jugada solamente tienes que agarrar la combinación de los tres números ganadores de la quiniela lotedón, más el quemadito mayor sin importar el orden. Si solamente agarras tres números, te ganas 50 mil pesos. Y si agarras dos, te ganas 500 pesos.
3: A continuación, pasamos a presentar a las autoridades que están certificando la validez de nuestro sorteo: por el Ministerio de Hacienda, la licenciada Jerónima Puello, Como notario público, la doctora Susana Ferreira Osuna. Y por la firma de auditores, BDO, la licenciada Armanda Segura.
4: Iniciamos en este momento a ganar con Lote Dom. dinero rápido. Nuestros bolos ya están en movimiento para conocer nuestro tercer premio del día de hoy, que es el número 22. A continuación pasamos a conocer nuestro segundo premio de la tarde. Ya lo tenemos y es el número 46. Atención, porque ha llegado el momento de conocer el primer premio de la, la Lotedón. Ya lo tenemos y es el número 25. El quemadito mayor, ese es el número que en el día
3: de hoy puede convertirte en un feliz millonario. Nuestros bolos están en movimiento para conocer el más mayor, que es el número 56. Si jugaste en la carrera 4 y agarraste la combinación del quemando mayor más los tres números ganadores de la quiniela Lote Dome, sin importar el orden ganas, 25 millones de pesos. Si jugaste el Super super Lote Dome y acertaste las combinaciones del quemando mayor más el primer premio de la quiniela Lote Dome, ganas tres mil pesos. Con el segundo, 300 pesos y con el tercero, 100 pesos por cada peso apostado. Si solo jugaste el quemadito mayor Con este número ganas 70 pesos por cada peso apostado Pero tranquilo porque Con lo de Dom nunca te quemas Y si tienes el número 55 O el 57 ganas 5 pesos por cada peso apostado
4: Agarra bien tu jugada porque con Lotedom cobras más rápido. En pantalla vemos los resultados de nuestro sorteo. En la quinila Lotedón, primer premio 25, segundo premio 46, tercer premio 22. El quemadito mayor es el número 56. Las combinaciones del Super Pale Lote son los números 5625, 5646, 5622. Y la combinación que te hizo millonario. Con el Agarra 4 son los números 25, 46, 22 y 56. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales y página web que aparecen debajo en pantalla. Y será hasta mañana
3: cuando nos volvamos a encontrar para que sigas ganando con Loterdam.
4: Dinero rápido.
1: Lotedon,
5: Lotedon, más dinero rápido. Lotedon, dinero rápido. Cuatro siglas identifican la más poderosa estación: HIFA. Y dos frecuencias compartidas: 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación. Presentamos La Voz del Retirado, un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro. Hola, ¿Qué tal amigos? Estamos ya al aire aquí en la voz de las Fuerzas Armadas, en la voz del de retirado, 106.9 zona metropolitana de Santo Domingo, 102.7 FM para todo el país, estamos en todas las redes sociales, así que usted busca ahí, voz de las Fuerzas Armadas en cualquier red social, y inmediatamente está en sintonía con nosotros, Ahí tienen las imágenes que necesita de las informaciones precisas que tenemos para ustedes y también el audio en tiempo real. Este programa recuerden que es auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Acompañándoles como siempre en cabina, en los estudios aquí ya sentados a la mesa, el coronel retirado Policía Nacional, más bien la licenciada Carmen Guzmán Guava, ya dentro de poco estará haciendo acto de presencia Carmen, que viene en camino, teniente coronel retirado Ejército de República Dominicana, el licenciado Abarán Plata Pérez, asimilado militar, el licenciado César Dalmací, y quien les habla, asimilado militar, Carlos Santana. Aquí en esta nota me pusieron licenciado, gracias, gracias por ponerme licenciado. Bueno, eh, aunque en la pelota cuando licencian a un jugador es que lo están apartando. Le están diciendo, gracias por participar, lo mandan para su casa. <risa> <risa> eh, los Tigres de Licea licenciaron al pelotero César Dalmacio, Eso quiere decir que lo mandaron tra eh, tranquilo Vaya para su casa. Vaya a sentarse para allá. Vaya a sentarse, ok. <risa> Bien, señores, eh, nada para nosotros, es un inmenso placer estar junto a ustedes. En esta tarde de octubre del de 17 de octubre del año 2023, como siempre tenemos cosas interesantes. En el día de hoy vamos tenemos un tema que a todo, en algún momento de la vida, chiquitos y grandes, jóvenes y adultos, nos ha tocado. Algo en algún momento nos ha tocado el tema que tiene que ver con la medicina que vamos a hablar en el día de hoy.
0: Como dijiste, chiquitos, grandes...
5: Eh, chiquitos y grandes eh, jóvenes, jóvenes y adultos
1: negros y negros y ne blancos sí. bonitos y feos sí. para
5: completar eh, bueno se lo puso usted ahí como sí, dice sí. diría el, el legendario eh, ¿cómo se llama? allá en Tamayo que le decían ahora se me olvidó el nombre Renatico Arias
0: Oh, Renato, conocidísimo. Renato Aria, cuando tú decías algo. Comerciante de esa zona.
5: Comerciante, si tú decías algo, él decía, bueno, eh, la insolencia la dijo usted, señor. Eso, eh. oh, señora. <ríe> <Sí>. <ríe> Abraham Plata. Saludos, Plata, cuéntanos. César Damasí también, ya ustedes lo escucharon. Sí. Y tenemos un invitado de lujo que siempre, nunca nos abandona, ¿verdad? Y claro, claro. nunca se va de un todo, siempre está ahí. Usted sabe que el Como doctor, aquella tienda, siempre cerca. El doctor cerca. Rojas, el doctor
3: Rojas... <ríe> Coronel retirado de nuestra gloriosa Policía Nacional.
5: Sí, señor oh, Cordero Caramba, aquí. No es, no es un invitado. Cordero. De esta casa. El doctor
3: Rojas. Coronel retirado de nuestra gloriosa Policía Nacional.
5: Sí, señor oh, Cordero no Caramba, aquí. No es, no
3: es un invitado. Coronel este retirado de nuestra gloriosa Policía Nacional.
5: Sí, señor, oh, cordero, caramba, sí, señor. Oh, cordero Caramba, aquí. No es, no
3: es un invitado.
5: Sí, señor oh, Cordero Caramba, aquí. No es, no
3: es un invitado. No es un invitado.
5: Eh.